0: Buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, edición número 64 del día de hoy, viernes 15 de octubre. Les damos la bienvenida a este nuevo programa. Mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el director del Blockchain Summit Latami, y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Managing Editor de Cointelera en Español. ¿Cómo estás, Ezio? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Bueno, Cristóbal. Creo que es obvio, la semana está en modo FOMO, en el FOMO mode on. Realmente la emoción se siente en el aire, el tema del un ETF de Bitcoin aprobado por la Securities and Exchange Commission se está discutiendo durante los últimos días, hay mucha discusión, hay mucho ruido, todavía no hay nada oficial, ojo, todavía no hay ninguna aprobación oficial han salido algunos documentos por aquí, por allá, de preaprobaciones, de notificaciones, pero por ahora no hay información oficial. Sin embargo, más allá de haberla o no haberla, el precio de Bitcoin lo está sintiendo, Cristóbal. Estamos en este momento en precios que no veíamos desde abril. Desde hace ya más de seis meses que no veíamos al precio de Bitcoin en los números que estamos viendo en este momento. Así que ciertamente estamos ante una semana con mucha euforia, con mucha emoción, pero ojo, con precaución, porque también vienen muchas cosas. Pero como siempre, para poder prevenirlos, para mantenerlos informados de lo que está pasando realmente, aquí estamos en una nueva edición de BSL Contarreloj. ¿Cómo has estado tú, Cristóbal?
0: Bien, bien, también. Ahí el, el, el FOMO se hace sentir en las redes sociales en donde mi trending line está full Bitcoin ETF y, y todo lo que lo que acabas de comentar. Eso ha llevado el precio de Bitcoin a menos del 10% de su all time high, o sea, está ya hoy día a 61.200, o sea, 3.000 y fracción de dólares de su, de su precio máximo histórico y quién sabe que este empuje realmente lo vaya, vaya a permitir que, que sobrepase ese, ese máximo histórico y marque nuevos máximos. Pero como tú bien dices, precaución ante todo. Estamos viendo un, un, una nueva crecida en el precio de Bitcoin. Las altcoins han estado sufriendo porque obviamente parte de ese capital ha venido liquidándose de las altcoins y ha venido hacia Bitcoin. Y quizás luego pase también como generalmente ha pasado después de una gran subida de Bitcoin, se toman ganancia y se van también a las altcoins y veremos quizás ese ciclo repetirse donde las altcoins después vienen con un segundo empuje. Así que a estar muy atento a lo que está pasando, las señales del mercado, vamos a compartir eh, análisis on-chain el día de hoy, también eh, las noticias son parte de los análisis que tienen que hacer y por supuesto qué mejor que BSL Contrarreloj para mantenerse al día, tomar sus propias decisiones, informarse y obviamente estar tranquilos. Navegando este, este mercado estado de la cripto. Antes de partir, si te parece bien, Necio, vamos con nuestro sponsor Local Criptos.
1: Claro que sí, Cristóbal. Y es que tenemos que agradecer al equipo de Local Criptos. Y es que si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Criptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Local Criptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tu Bitcoin por dinero. Con más de 100 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Regístrate desde ya en localcryptos.com o en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Así que, como lo pueden ver, local Crypto es una plataforma muy simple. Puedes eh, comprar o vender Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash también. Tienes eh, diferentes eh, países donde poder obviamente operar. Están todos los países de Latinoamérica. Monedas. Tienes más de 40 formas de pago. Seleccionas tu moneda, tu país y buscas los mejores eh, deals y, por supuesto, los mejores traders para poder hacer esta operación. Muy simple, muy fácil. Yo he comprado Ethereum acá, Ether. Eh, directamente con mi MetaMask sin tener que eh, realizar ningún proceso de KYC, solamente mi correo y mi dirección pública de CIO. Muy simple, muy fácil, Local Cryptos, un, un mercado peer-to-peer -peer bastante seguro. Muchas gracias a Local Cryptos por ser parte de, nuestra, de nuestro programa y eh, antes de partir con esta edición número 64, vamos a hacer un pequeño recap de los... Temas que vimos la semana pasada, que estuvo bastante marcado por Bitcoin también. Hablamos, analizamos sobre este repunte que tuvo Bitcoin la semana pasada hasta los 55 mil dólares. retrocedió un poco y ya hoy día lo estamos viendo a los 61.000. También el repunte del hash rate de Bitcoin que ha seguido subiendo y lo vamos a analizar el día de hoy también. Y también el subsidio que está entregando el gobierno de El Salvador a los que compren gasolina o benzina directamente con Chivo Wallet, un eh, subsidio de 20 centavos por litro de combustible. Les recordamos que las cinco noticias que vamos a estar analizando en esta presentación, las encuentras en la descripción de este video en YouTube. Puedes eh, hacerle clic a la descripción. Te aparecen todos los enlaces, las cinco noticias, los enlaces a Cointregraf en español, los enlaces a Blockchain Summit, la DAM también, de distintas plataformas. Todo lo vas a encontrar ahí. Así que ya lo sabes, para que puedas eh, ir en conjunto con nosotros analizando estas noticias, tienes las noticias disponibles. También te dejamos invitado a que te suscribas a este canal de YouTube, nos dejes tu like, y también te suscribas a nuestro podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, porque este programa también va en diferido en formato podcast. Por si te pierdes alguna vez en el formato envío, tienes también disponible el formato podcast. Y te, si te suscribes al, al formato podcast, también escuchas las entrevistas que llevo semana a semana con diferentes referentes. Esta semana conversé con Joaquín Sastre de BitGo, muy interesante conversación sobre todo lo que ha sido el trabajo a nivel institucional. Así que, ya lo saben, tienen disponible el podcast para poder también eh, mantenerse informados semana a semana. Amigo Ecio, vamos entonces eh, a iniciar con esta edición, la número 64, el día de hoy, viernes eh, 15 de octubre. ¿Y con qué partimos esta edición el día de hoy?
1: Bueno, Cristóbal, partimos con que López Obrador, presidente de México, descarta aceptar las criptomonedas como moneda de curso legal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es poco probable que el país siga a los pasos de El Salvador adoptando criptomonedas como Bitcoin, como moneda de curso legal, junto con el dinero vía En una conferencia de prensa el pasado 14 de octubre, Obrador, también conocido como ANLO, dijo que México debe mantener la ortodoxia en su gestión financiera y que no cambiaría su posición sobre las criptomonedas. El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitieron en junio un comunicado en el que advertían que las instituciones financieras no estaban autorizadas para realizar y ofrecer al público operaciones con activos virtuales, pero el presidente no se ha pronunciado muchas veces directamente sobre el tema. AMLO respondió en esta oportunidad a un reportero que le preguntó si México consideraría seguir el ejemplo de El Salvador, donde Bitcoin es aceptado como moneda de curso legal desde septiembre. Añadió que aunque hay muchas innovaciones en las finanzas, México también debe tener en cuenta las cuestiones relacionadas con la evasión de impuestos. Ahora, Cristóbal, desde hace mucho tiempo vemos que las autoridades mexicanas no están precisamente a favor de las criptomonedas. ¿Por qué crees que se genera este rechazo? ¿Crees que algún día veamos un cambio en la perspectiva de los políticos mexicanos para con Bitcoin?
0: Bueno, interesante la pregunta, eso y te diría que bueno, hay que, hay que analizar un poco la historia que viene trayendo también eh, México y su rep representante. Finalmente, en, en el caso mexicano, eh, hay visiones bastante encontradas. Participé en un panel de conversación esta semana sobre el futuro de las criptomonedas, de hecho, en México, organizado por El Universal, uno de los principales medios de comunicación de dicho país. La conclusión es que lamentablemente las autoridades de Banco de México debiesen cambiar para que llegue una persona más pro cripto quizás y pueda generar ese cambio de perspectiva a los políticos mexicanos. El Banco de México tiene bastante poder en los temas relacionados al sistema financiero. Finalmente el Banco de México es el ente regulador de todas las instituciones financieras. Y si el Banco de México dice que no, todos se alinean con esa visión del Banco de México. O todos me refiero del lado político-gobierno. Recordemos que México fue uno de los países más innovadores en materia de, de tecnología financiera con eh, la creación de la ley fintech desde cero. Fue, si no me equivoco, el único país en el mundo que ha creado una ley fintech desde cero. La mayoría de las otras leyes son adaptaciones a leyes que ya estaban eh, creadas, pero esta partió desde cero. Que si bien define los activos virtuales, estos no pueden ser utilizados por entidades reguladas para ofrecer servicios a sus clientes. Los activos virtuales solo pueden ser utilizados dentro de la misma empresa, por así decirlo. Cuando Ricardo Salinas Pliego anunció que el Banco Azteca estaba trabajando en la integración de Bitcoin, Bancico, como se conoce al Banco de México, salió al paso a decir inmediatamente que eso no era posible. No podía el banco ofrecer servicios de ningún tipo relacionados a activos virtuales a sus clientes. Cuando se anunció, por otro lado, eh, el desarrollo de las monedas estables del peso mexicano, que son dos, también indicaron rápidamente que eso no es posible llevarlo a cabo directamente desde México. Parece ser que el carácter de innovación en tecnología financiera solo queda sujeta a tecnologías centralizadas. Y si es que hasta cierto margen, porque en realidad solo está regulado el custodio, el servicio de custodia de presos mexicanos y servicios de financiamiento colectivo, o más conocidos como crowdfunding. Todo el resto de pasar por este sandbox regulatorio para tener una licencia de dos años aproximadamente para ver este modelo de eh, el modelo de negocios innovadores, eh, para ver si realmente es posible obtener una licencia. O sea, tiene sus limitaciones también esta ley FinTech. El rechazo viene claramente del no entendimiento de la tecnología, que eso finalmente es, de lo que está pasando en el mundo, del esfuerzo que están llevando adelante reguladores en diferentes países, como la misma SEC, que está también adoptando, entendiendo, leyendo, proponiendo cosas. De ver países como El Salvador integrando Bitcoin, tarde o temprano las autoridades de México van a terminar adoptando esta tecnología y eso lo, lo, lo hemos visto por distintos países que estaban en la misma postura. Incluso aunque sean formatos de estas monedas digitales de bancos centrales o los CBDCs, en algún momento lo van a integrar. Solo espero que no sea muy tarde porque en este país, donde tienen el ecosistema fintech más grande de la región, tiene más de 600 startups dentro de esta categoría. Así que señor presidente López Obrador o miembros de Bancico, del Banco de México o cualquier personaje político que tenga la posibilidad de dar cuenta de lo que está pasando en el mundo con los criptoactivos o activos virtuales o activos digitales como quieran llamarlos vean, abran los ojos, esto es algo que van a tener que adoptar sí o sí la ciudadanía lo va a pedir, las instituciones lo van a pedir les van a pedir obviamente un marco de acción, un, una regulación en torno, pero se va a hacer. Así que ojalá se encuentren dentro del tiempo, si no, lamentablemente México va a quedar bastante relegado en todo lo que va a ser esta innovación tecnológica, financiera, económica en Latinoamérica y que estamos viendo países como El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala y otros más, Chile, Brasil, Uruguay, investigando, analizando, revisando todo lo que está pasando. Así que ese sería mi análisis eso. No sé si tú quieres también aportar algo más con las palabras que ha dicho el presidente de México.
1: Yo creo, Cristóbal, que la posición de México con Bitcoins se debe entender bajo lo que es la visión del dólar. Para mí, la negativa de México para la adopción de criptoactivos tiene que ver con la fuerte dependencia que tienen para con el dólar y con la economía estadounidense. Y sabe muy bien que si de alguna forma u otra Estados Unidos empieza a evaluar la economía mexicana con problemas de impuestos, con problemas de lavado de dinero, con problemas de algún tipo de cosas que ellos no controlen por no tener el dólar como su moneda prioritaria, seguramente va a afectar muy fuertemente a México. Así que para mí, la adopción de Bitcoin en México va a pasar sí o sí por una adopción masiva o con más garantías de parte del gobierno estadounidense para con los criptoactivos. Si vemos a Estados Unidos aflojar un poco y tener una mejor visión con los criptoactivos en todo lo que es su marco legal, seguramente México va a seguir en los pasos en el corto plazo. Para mí, creo que se debe más a esa dependencia americana a una visión propia de los estados mexicanos.
0: Sí, sí, también tiene algo fuerte la incidencia del dólar norteamericano en la economía mexicana y sobre todo porque es la principal, llamémoslo así, pasarela eh, de remesas del mundo eh, México, Estados Unidos tiene bastante flujo eh, de monetario producto de estas remesas de mexicanos viviendo en Estados Unidos que le envían dinero de vuelta a sus respectivas familias. Seguimos con eh, la siguiente noticia y esto tiene que ver con Binance, quien lanzará un fondo de mil millones de dólares para el desarrollo del ecosistema de la Binance Smart Chain el exchange mostró el fondo de ocho cifras en un modelo de desarrollo escalonado en cuatro áreas especializadas. Desarrollo de talento, programa de incentivos de liquidez, programa de construcción, programa de inversión e incubación. El anuncio sugirió que asignarán 100 millones, 100 millones, 300 millones y 500 millones a cada segmento respectivamente. El mayor benefactor del conjunto, el programa de inversión e incubación, se centrará en la expansión de múltiples cadenas de las ya florecientes áreas de la esfera tecnológica esto incluye varios metaversos, juegos, realidad virtual e inteligencia artificial. En el comunicado, la plataforma destacó las altas expectativas para el avance de la interoperabilidad entre las infraestructuras tradicionales y la web 3.0. Abro comillas, con colaboraciones de organizaciones líderes en la industria, el Fondo de Inversión se enfocará en escalar la tecnología blockchain para casos de usos en la vía real y cerrará la brecha entre cripto, blockchain y los sectores técnicos financieros actuales, cierro comillas. ¿Eso seguirá creciendo el ecosistema DeFi en la Binance Smart Chain con este anuncio? ¿Qué podemos esperar de este fondo que algunos marcan como algo muy importante dentro del mercado?
1: Bueno, a ver, Binance es definitivamente un monstruo dentro del mercado. Y desde la irrupción de la Binance Smart Chain, Binance cambió la perspectiva total de su participación dentro del ecosistema y llevó a que BNB hoy por hoy, de hecho es así, pase de ser un simple token para pagar comisiones en Binance a ser la tercera criptomoneda más grande de todo el mundo. Es decir, el crecimiento que tuvo Binance en los últimos ocho, nueve meses ha sido realmente exponencial. Queremos, podemos decir, un año en comparación con lo que se ha hecho desde la tercera hoy criptomoneda del mercado. Para llegar a la conformación de gran monstruo que estamos viendo hoy, que es BNB, justamente uno de los primeros pasos fue un fondo similar a este que se anunció esta semana. Y es que a principios de septiembre, Binance en su momento anunció un fondo de 100 millones de dólares para hacer crecer el ecosistema de la Binance Smart Chain. Para que se haga alguna memoria, en ese entonces BNB, el Binance Coin, no superaba los 30 dólares por unidad. Escúchense bien, hoy un token que vale más de 450 dólares y que de hecho llegó a su máximo histórico por encima de los 600, 670 dólares, en ese momento, antes del primer fondo, no superaba los 30 dólares. Luego de ese fondo, por supuesto las cosas cambiaron para Binance Coin. De estos fondos surgieron proyectos como PancakeSwap, que es uno de los DEX más grandes del mundo. De hecho, ha llegado a estar distintas oportunidades, como el DEX más grande de todo el mundo. Surgió Bakery Swap surgió, y no surgió, pero por lo menos pudo tener el crecimiento Venus Protocol. Y todos los proyectos que hemos visto con un fundamento importante de la vaina Smart Chain surgieron gracias a este fondo de 100 millones de dólares. Ahora, evaluemos. Si todo esto se logró con un fondo de 100 mil dólares, ¿qué puede pasar con un fondo de mil millones de dólares? Es definitivamente un planteamiento muy interesante, que realmente es muy difícil poder hacer un planteamiento a futuro, pero que sí podemos evaluar el pasado. Ojo, no quiere decir que porque Binance Coin pasó de 30 dólares a 600 dólares con un fondo de 100 millones. Vamos a ver un 20X también en Binance Hoy y Binance Coin va a valer mañana 20 mil dólares. No estoy planteando eso. Pero sí creo que si vimos un crecimiento tan exponencial, tan importante, donde además por primera vez vimos una competencia muy, muy seria a DeFi en Ethereum porque hasta Binance Smart Chain no había una competencia DeFi en Ethereum. Lo único que había en DeFi era Compound, era Uniswap y todos estos proyectos que eran enteramente dentro de la segunda criptomoneda más grande del mundo. Por primera vez, la Binance Smart Chain, un contrincante que era totalmente inesperado para todos los analistas. Todos pensaban que el próximo Ethereum Killer iba a ser Cardano, iba a ser EOS en su momento, que bueno, no había llegado a, a florecer, que podía ser Avalanche, que pudieran ser una gran cantidad de plataformas de smart contracts, y terminó Siendo, o estando muy cerca de ser ese Ethereum killer y de hecho superando a Ethereum en varios elementos, la Binance Smart Chain, que era algo que como dije, nadie tenía en su pronóstico. Ahora bien, ya vainas Smart Chain no es un proyecto desconocido. La Binance Smart Chain ahora es un proyecto que tiene mucha solidez, una base. Por supuesto, con sus defectos, hemos visto una gran cantidad de scams, de root push. Dentro de la vaina Smart Chain. De hecho, llegamos a tener justamente en este espacio, en vez de contar reloj, semanas enteras donde semana tras semana hablábamos de un scam o una estafa o un fraude dentro de la vaina Smart Chain. Pero bueno, ahora justamente tienen nuevos retos, ya no es nada más explotar, ahora es mantenerse, ahora es crecer todavía más. Y parece que este fondo está orientado a demostrar que la vaina Smart Chain no fue un simple destello y que está buscando llegar para quedarse en el ecosistema. Así que para conclusión sí, en efecto, Cristóbal comparto la idea y la visión de que este fondo es muy importante para el mercado. Es muy difícil poder hacer un pronóstico exacto y certero y decir, esto va a implicar que bien va a subir un 20x, un 2000%, pero lo que sí podemos estar seguros es que la Binance Smart Chain en su conjunto tiene ahora un nuevo empuje para poder descubrir y crecer mucho más de lo que ya hemos visto en este momento. ¿Cómo evaluas tú este avance, Cristóbal?
0: Bueno, la verdad es que veo con, con buenos ojos este desarrollo de este fondo. Sigue en línea con lo que se ha visto de otras cadenas, como Avalanche, que hoy día ya está sobre los mil millones de dólares en eh, activos bloqueados en el Total Value Lock, producto de este incentivo que llevó a varios proyectos a, a lanzarse en dicha, en dicha red como AVE, como CURVE, Tuchiswap y, y otros más. Eh, CELO está haciendo algo similar eh, y bueno, creo que esto ha dado cuenta de, de que es una infraestructura, una red que ha permitido el desarrollo también del ecosistema DeFi en su minuto cuando recordemos este estuvo bastante colapsado, Binance Smart Chain tomó bastante participación y creo que eso también ha llevado a ver nuevos avances, nuevas, nuevos proyectos, nuevos casos de uso el ecosistema DeFi y ahora también en temas de NFTs, gaming también. Gaming se está desarrollando muy fuerte también en, dentro de, de, de la Binance Smart Chain. Así que mientras sea para poder eh, seguir desarrollando el ecosistema, seguir eh, permitiendo el desarrollo de proyectos, casos de uso, lo veo con, con, con bastante buenos ojos para, para así decirlo.
1: Bueno, sí, en efecto, yo creo que cosas nuevas van a venir en el corto plazo. Y seguimos con la tercera noticia, Cristóbal, para hablar ahora de que la red de Bitcoin marcó un récord en el volumen de liquidaciones diarias. Y es que el valor liquidado en la red de Bitcoin se ha disparado recientemente, alcanzando un nuevo máximo histórico diario la semana pasada. El valor de liquidación diario de Bitcoin alcanzó un máximo histórico el 6 de octubre, cuando se liquidaron 31 mil millones de dólares en transacciones On-chain utilizando la red de Bitcoin. El récord marca un aumento en el volumen de liquidación diaria de la red de aproximadamente 40 veces desde el comienzo de 2020. El analista on-chain, Willy Wu, comentó sobre el repunte de la actividad y el valor de la liquidación durante el fin de semana, tuiteando que el volumen de dinero que se mueve en la blockchain de Bitcoin actualmente empequeñece al de las principales redes de pago centralizadas Pisa y Mastercard en los Estados Unidos. Textualmente mencionó, la red de Bitcoin actualmente está haciendo 190 mil dólares por segundo. compárese con los 180 mil dólares por segundo de Visa para los clientes estadounidenses y los 55 mil dólares por segundo de Mastercard. Según BitInfoCharts, el valor promedio de una transacción ejecutada en la red de Bitcoin también ha aumentado constantemente en los últimos tres meses, hasta llegar a los 732 mil. Un aumento del 273% desde principios de julio. Ahora, Cristóbal, ¿te dan estos datos algún indicio para sentirnos más alcistas todavía con el precio de Bitcoin? ¿Cómo los evalúas?
0: Sí, efectivamente hay harto que uno puede trabajar, por así decirlo, desarrollar con, con esta información. Esta pregunta en realidad que tiene que ver con, con las liquidaciones, entendamos, con las transferencias finalmente, de, de la red de Bitcoin. Esta información, bueno, es parte de un análisis fundamental que uno tiene que llevar a cabo, ¿cierto? Como para poder responder de cierta manera la pregunta. Hay que complementarla con otro análisis. Eh, el hash rate, nivel de Bitcoin en los exchanges, usuarios activos, entre otros, que nos servirán para identificar si debemos sentirnos alcistas o no. Para acompañar este análisis, entonces, o esta pregunta, por así decirlo, Vamos a hacer un pequeño análisis con algunos datos que he tomado de las diferentes plataformas que existen, eh, como Glassnote, CoinMetrics y otras más. El nivel de billeteras activas aún no iguala el récord que vimos en abril, con casi 1,4 millones de billeteras activas en un día. Actualmente nos encontramos del orden de los mil, con un pic de 1,1 1, 1 millones de eh, billeteras activas hace unas semanas atrás. O sea, tampoco es que estemos tan alejados, pero vamos en una alza, eh, quizás, a aumentar esta cantidad de billeteras activas por sobre el 1,4 millones como se vio en abril. El hash rate, como lo vimos la semana pasada, ha venido aumentando. Desde julio, cuando vimos la fuerte caída producto de las prohibiciones en China, que llegó hasta los 60 exahashes, y hoy día estamos actualmente en 140 exahashes, con un pic que llegó a los 180 exahashes algunas semanas atrás. Estamos viendo mínimos de Bitcoin en exchange de los últimos años con un promedio más o menos diario de 2,35 millones de Bitcoin en estas plataformas de intercambio disponibles para comprarse o venderse. En julio nos encontrábamos cercano a los 2,6 millones de Bitcoin aproximadamente en los exchanges. Por otro lado, quienes ofrecen estos nuevos exchanges al mercado, los mineros, ¿cierto? Los mineros que obtienen las recompensas en Bitcoin, son los primeros en recibir los Bitcoin nuevos, hemos visto cómo su flujo de salida, es decir, de transferencia, fuera de sus billeteras hacia Exchange u otros u otras billeteras, está en mínimos o niveles mínimos de lo que va del año. Es decir, en julio hubo un gran aumento de este flujo producto de estos eh, movimientos que tenían que hacer salir de, de China. Obviamente tenían que pagar todos estos movimientos y tenían que salir a vender Bitcoin para financiar estos traslados. Y el día de hoy ya, de vuelta, conectados toda la gran mayoría, vuelven a almacenar estos Bitcoins en su cartera. Es decir, no están entrando flujos nuevos de Bitcoin hacia los exchanges. Entonces, vemos que, eh, que hay ciertos indicios que acompañan eso. Adicionalmente, volvemos a ver un repunte en la cantidad de billeteras que almacenan más de 10.000 Bitcoins que están sobrepasando los 2 millones y llegando casi a su máximo de 2,4 millones de billeteras con más de 10.000 bitcoins en su haber. Sumemos a estas métricas también lo que está pasando y lo que hemos comentado, ¿cierto? De respecto a estos anuncios de un posible, posible ETF de futuros de bitcoin. No son bitcoins, son derivados de bitcoins, son futuros, son contratos de, de precio finalmente. Pero que está ejerciendo este FOMO también dentro del ecosistema. Métricas on-chain y esto que estamos viendo actualmente nos pueden dar cuenta de que sí estamos viendo indicios para sentirnos más alcista respecto a Bitcoin, pero no sé si esto nos llevaría a los preciados próximos 100 mil dólares, incluso, cuánto más pudiese sobrepasar los actuales 65 mil dólares, que sería el precio máximo que ha adquirido esta moneda digital o criptomoneda en su historia ¿será que estamos a puertas de un nuevo ATH en el precio de Bitcoin? yo creo que sí, no sé tú qué opinas Cecio. ¿crees que estamos a puertas de ver un nuevo precio máximo en la red de en el, en Bitcoin? yo creo que estamos
1: por ver sí, un máximo nuevo en la historia de Bitcoin creo que este empuje de fomo que estamos viendo con los ETF que se va a extender hasta noviembre porque hasta noviembre tenemos la aprobación de o la negatoria también del ETF de spot de BTC que es lo que nos, realmente nos interesa como tú bien mencionaste Cristóbal los derivados no son tan positivos preferiría uno de Bitcoin spot donde el ETF tenga que comprar el Bitcoin que ofrece a sus inversores pero también creo que esta euforia pudiera llevarnos a una corrección a posteriori. Siento que estamos en un momento muy similar a la aprobación de los futuros de la Chicago Mercantile Exchange del 18 de diciembre del 2017, donde justamente vimos a Bitcoin marcar un máximo histórico día anterior, luego vimos a Bitcoin retroceder, luego vimos en las semanas siguientes una mini all season que duró unas dos, tres semanas, un mes podríamos decir, donde también inclusive vimos a Ethereum marcar un máximo histórico en enero, dos semanas después que Bitcoin. Pero luego creo que vendría una corrección como una especie de refrescamiento o de saneamiento para bajar la euforia del mercado. Pero como tú bien mencionas, hay elementos on-chain que hay que evaluar, que no parece indicar una corrección. Me quedo con el tema de los Bitcoin los exchanges me parece algo muy relevante en cuenta y que efectivamente todavía no vemos esa avalancha de Bitcoin dentro de estos portales que nos digan que se avecina una corrección. Nada más estamos haciendo una simple comparación o una especulación en base a lo que ya hemos visto anteriormente y la evolución de la euforia como termina teniendo desarrollos o de resultados en el precio de Bitcoin Nada más es una apreciación en base a experiencia y especulación.
0: Así es, amigo Ecio. Hemos llegado a la mitad de este programa, la edición número 64 del viernes 15 de octubre del año 2021. Y queremos agradecer a nuestro sponsor que hace posible el desarrollo de este programa, que es eh, Local Cryptos. Si necesitas cambiar bitcoins o también Ether, Litecoin Dash o Bitcoin Cash por dólares, euros, pesos o bolívares, Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa. Te recordamos que ya hemos analizado tres de las cinco noticias de este programa. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este mismo video. Si nos estás escuchando en formato podcast, también vas a estar ahí. Si no te has suscrito al podcast, búscanos como Blockchain latam en Spotify, Apple podcast, te suscribes y obviamente puedes escuchar este programa diferido y las conversaciones que mantengo semana a semana. Si este programa te parece que agrega valor, por supuesto te invitamos a que nos dejes tu like y te suscribas al canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los programas que estamos llevando adelante semana a semana. Así que ya lo sabes, te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube y así te mantienes al día de todo lo que está sucediendo en el espacio Bitcoin, cripto y blockchain en español Seguimos entonces adelante con esta edición Número 64, Esio Y nos vamos con eh, una noticia que tiene que ver Con lo que ya hemos mencionado anteriormente El hash rate de Bitcoin en Estados Unidos domina la tasa de hash global de Bitcoin Después de la represión de China Según el índice de consumo de electricidad de Bitcoin de Cambridge los mineros de Bitcoin en Estados Unidos representan el 35% de la distribución global total de la tasa de hash de minería de Bitcoin. Los datos de este índice también muestran que Kazajistán con 18% y Rusia con 11% como los máximos centros mineros de Bitcoin fuera de los Estados Unidos. Estas tres naciones han ganado una participación de mercado significativa a raíz de la prohibición de la criptominería en China. Estados Unidos que representa la mayor parte de la distribución de la tasa hash global, probablemente complete la migración minera este a oeste, esperada luego de la represión de Beijing. Además de la represión de China, los establecimientos de criptominería de América del Norte han aumentado su capacidad con importantes adiciones a la capacidad de su hardware. También se espera que lugares como Texas y Ohio alberguen megacentros mineros de Bitcoin que aumentarán aún más la capacidad de producción de los criptomineros de Estados Unidos. Esta noticia cayó como un balde de agua fría para muchos, eso ¿eh? Era normal ver que muchos del ecosistema criticaron que tan solo se cambió de un monopolio por otro, del chino al norteamericano. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Es posible ver en un futuro un cambio en la distribución de los mineros a nivel geográfico y quizás Latinoamérica tomando mayor participación de la que tiene actualmente?
1: Bueno, a ver, Cristóbal, nos guste o no, tenemos que evaluar ¿Por qué Estados Unidos está ganando la guerra del hash? Y yo creo que la está ganando por algo muy básico. Seguridad jurídica. Estados Unidos no está ofreciendo la energía eléctrica más económica del mercado. Países como Paraguay, Venezuela, tienen energía más económica y de hecho son energías verdes gracias a las represas hidroeléctricas. En el sur de Argentina también energía abundante y económica, pero en todos estos lugares hay un grave problema en lo que se refiere a la seguridad jurídica que requieren los inversores. La verdad, Cristóbal, es que la industria de la minería de Bitcoin hay que verla como lo que es, una gran industria. Y más allá de todas las ideologías que puedan estar detrás de Bitcoin y el ánimo libertario o anarquista, esta mega industria requiere regirse por sistemas sólidos y seguros para poder hacer las importantes inversiones que se deben de realizar dentro del sector. Ahora bien, todo esto que estoy diciendo no lo hago para justificar que se está creando un monopolio, porque de hecho el monopolio me parece lamentable. Estábamos felices por eliminar el monopolio de China, pero ahora estamos cayendo en Estados Unidos, que parece ser un error igual de grande que el anterior. Sin embargo, eh, lo que estamos viendo es un resultado lógico que no podemos pensar eliminar con ideologías. Hay que cambiarlo con acción. Ahora, ¿Es posible ver en un futuro un cambio en la distribución de los mineros a nivel geográfico y en ese cambio beneficiar a América Latina? Yo creo que sí, pero para ello hay que hacer acción, hay que hacer importantes cambios. Yo creo que la principal acción, el principal cambio que hay que hacer en países como Venezuela, Argentina y Paraguay y el resto también de los países de la región que quieran trabajar con mineros tiene que ser con el establecimiento de un ordenamiento jurídico que sea claro y óptimo para atraer a los inversores. ¿Qué quiere decir que sea óptimo? Bueno, requeremos un ordenamiento en donde se respete la propiedad privada. Se tengan reglas claras en lo relacionado con las tarifas energéticas. Se tengan claridad respecto al uso de criptoactivos, tanto a nivel contable como a nivel tributario. Y se si llegará a aplicar, por supuesto, también a todo lo que sea concerniente a la regulación de los inversores extranjeros en el sector. Solamente de esta forma vamos a poder construir un marco jurídico claro con el que inversores chinos, también inclusive americanos, europeos, asiáticos, de todas partes del mundo, puedan ver a la región latinoamericana, puedan ver a Venezuela, puedan ver a Paraguay, puedan ver a Argentina e inclusive puedan ver a El Salvador como una opción interesante. Fijémonos en lo que está haciendo en este momento El Salvador. El Salvador ha puesto el primer paso, se ha adelantado al resto de los países de la región y está ofreciendo un país que no es principalmente conocido por una gran producción energética, centros de minado de Bitcoin. Y está logrando traer la atención de los inversores por el simple elemento de tener reglas jurídicas claras en lo que se refiere al manejo de Bitcoin como activo. Si estos países, como ya los mencioné, logran tener marcos jurídicos que sean más claros para los mineros, que sean más claros para los inversores. Donde se les diga, puede invertir aquí su propiedad, sus galpones, sus infraestructuras, sus sistemas eléctricos instalados, sus máquinas, sus empleados, van a tener regulaciones claras, seguramente van a lograr atraer un gran número de inversores y por supuesto con ello van a traer importantes beneficios económicos para sus países. Así que esto es un llamado para aquellos que trabajan a nivel gubernamental o que trabajan también en la inversión privada pero que quieren impulsar la adopción y el crecimiento de la minería en América Latina, el llamado es a que creemos unos marcos jurídicos claros convincentes y que además blinden las operaciones de los mineros. Estoy seguro que de esta forma vamos a beneficiarnos y si también vamos a beneficiar a muchos de nuestros ciudadanos con la creación de empleos y por supuesto además con el atesoramiento, el atesoramiento de un activo de valor como es Bitcoin. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? ¿Qué evalúas tú de toda esta situación con el tema de América Latina y la minería?
0: No, comparto plenamente tu análisis muy completo en relación a lo que se está viendo, esta diferencia cierto, con respecto a lo que está sucediendo en el mundo de un marco al menos jurídico, ¿cierto?, un cierto marco de acción para los mineros eh, es bastante potente y lo que le da esa certeza, finalmente. O sea, salieron todos de China porque no tenían esa certeza regulatoria, en Estados Unidos al menos se está viendo, y, y esto también tiene que ver mucho más allá de este precio, ¿cierto?, del costo de la energía. Finalmente es tener la tranquilidad, ¿cierto?, de poder operar, poder recuperar su inversión, obtener utilidades con el precio que tengan de energía, pero sobre todo esa tranquilidad y confianza en el sistema para, para poder desarrollar esta actividad económica. Así que yo creo que es muy bueno esto, sin embargo, me parece que es muy importante también que en Latinoamérica se puedan seguir pasos similares quizás, tener estos marcos regulatorios para que se puedan desarrollar la industria minera en la región. Y bueno... Paraguay iba en ese paso, no sé si pudo haber avanzado algo la ley presentada por, por el diputado Carlos Rejala hace un par de meses atrás, eh, por ahí Uruguay también quería presentar lo mismo. Esperemos que se dé, esperemos que se dé y que también Latinoamérica forme parte de este grupo de sectores donde la minoría de Bitcoin está naciendo nuevamente. Así que ah, solo nos quedará esperar y apoyar que eso pase. Seguimos con la última noticia de esta jornada y esto tiene que ver con Polkadot, amigo Ezio.
1: Así es, Cristóbal. Y es que en este caso Polkadot fue protagonista de la semana ya que está listo para el lanzamiento de las parachains y se proponen las fechas de subastas. Casi exactamente cinco años después de que la visión de un marco multicadena heterogéneo desbozara por primera vez en el white paper de Polkadot, también conocido como el Polkadot Paper, las parachains están ahora oficialmente listas para su lanzamiento en Polkadot. Según pudo conocer Cointegrafe en español, la noticia de que Polkadot es ahora técnicamente capaz de soportar primeras parachains fue anunciada por los fundadores de Polkadot, Gavin Wood y Robert Habermeyer, que además fue poco después seguida por una moción para que el consejo de Polkadot abra las primeras subastas de slots de parachains de la red, propuestas para comenzar el 11 de noviembre de 2021. Las parachains son las diversas blockchain especializadas que se conectan a la cadena de relevo de Polkadot y constituyen el aspecto multicadena de la arquitectura multicadena de Polkadot. Representan la pieza final de tecnología central descrita en el white paper de Polkadot, y su lanzamiento marca una última etapa del proceso de lanzamiento de múltiples fases de Polkadot que comenzó el 26 de mayo de 2020, con el lanzamiento de la versión inicial de la Proof of Authority de la cadena de relevo Polkadot. Hablando en la conferencia Sub-Zero, en nombre de Parity Technologies, el equipo de ingeniería encargado de la Fundación Web3 para construir la implementación inicial de Polkadot, Wood y Habermeyer, anunciaron la exposición de Parity de que todas las barreras técnicas para el lanzamiento de parachains en Polkadot han sido superadas. Cristóbal, finalmente tenemos parachains en Polkadot. ¿Viene esto a cambiar todas las reglas del juego en el mundo de la web 3.0? ¿Cuál es la importancia de este evento?
0: Bueno, eso. Eh, hay varios temas que uno puede desarrollar en esto, pero sobre todo decir que este nuevo hito en el ecosistema es definitivamente eh, un cambio eh, respecto a lo que se ha venido desarrollando en blockchain. Más que cambiar las reglas del juego, un cambio a nivel de una nueva etapa de la web 3.0. La etapa de las multicadenas y la interoperabilidad. Las parachains funcionan como una red blockchain secundaria que se integra a una red blockchain principal, o lo que sería una relay chain, también conocida. O si no, todas las redes blockchain permiten la integración de una parachain. En, en estricto rigor, tenemos estas redes como Bitcoin, Ethereum y todas las otras más, ¿cierto? Y una parachain se monta encima y permite crear estos canales de comunicación con estas redes que serían las principales, ¿cierto? Pero no todas esas permiten esa integración hacia eh, una parachain de Polkadot. ¿Qué permitiría para aquellas que obviamente se pueden integrar y se generan las, las parachains? Eh, permitirá convertir la red principal en una internet de blockchain. Ah, obviamente permite conectarse con otras redes. Permitirá a los programadores poder desarrollar sus propios sistemas apoyándose en una red más grande y con mayor capacidad. Las subastas funcionan como apoyo a los proyectos que quieren desarrollar estas parachains. Yo propongo un, un, una parachain, propongo finalmente que voy a desarrollar, eh, me voy a conectar con ciertos protocolos y... Eh, y propongo un, 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 un proyecto en torno a mi parachain, a mi red propiamente tal. Los participantes votan de cierta manera o apoyan a estos proyectos por medio de los DOT, que es la moneda nativa de Polkadot, o si estás en Kusama, KSM, que es la moneda nativa de Kusama. Kusama es una especie de, no es directamente una testnet, pero tampoco es 100% producción, es una red alternativa donde se hace mucha innovación y, eh, y donde salieron ya hasta ahora 12 parachains que se están desarrollando en Kusama, y ahora vienen ya las parachains en Polkadot, que sería como la red principal. A cambio de dejar eh, bloqueados esos DOT o KSM, obtienes recompensas que te dan el mismo proyecto por apoyarlo. Al finalizar el periodo de la parachain, se te devuelve ese activo que tú dejaste bloqueado. La tecnología que propone Polkadot permite el funcionamiento de las multicadenas que permite finalmente mejorar el funcionamiento entre ellas, un paso más hacia la descentralización. Estas redes blockchain paralelas se adhieren a la seguridad que proporciona la cadena principal y además son personalizables. Tú puedes poner las condiciones que tú quieras a tu propia parachain. Finalmente, esta parachain permite distribuir transacciones entre distintas blockchain, o en otras palabras, permite paralelizar transacciones alcanzando un alto nivel de escalabilidad. Y claramente generará una nueva etapa en el ecosistema crypto y blockchain. ¿Qué va a significar eso? Que bueno, se pueden desarrollar con mayor fuerza, con mayor escalabilidad la, los ecosistemas de DeFi, NFTs, tomando en consideración que se puede crear una parachain, por ejemplo, Ethereum, con Solana, con Binance Smart Chain y otras cadenas más, y poder desarrollar todo en una sola infraestructura que utilice obviamente eh, estas cadenas primarias como fuentes de seguridad, de programación y otras cosas que son propias de cada una de esas cadenas y finalmente poder desarrollar sistemas altamente escalables e integrados en esta llamada internet de redes, internet de blockchains que está proponiendo también Polkadot. Así que, ¿qué esperar? Bueno... Esperar que se inicie una nueva etapa dentro del ecosistema cripto blockchain con las parachains y por supuesto esperar a que les vaya bien, así como lo están haciendo en Kusama, eh, que lo estén haciendo también en eh, la red principal de Polkaot. ¿Algo más que quisieras agregar por tu lado también, Necio, en este análisis respecto a esta nueva etapa que se va y vivirá a nivel de multicadenas?
1: Mira, yo personalmente me declaro fanático de Polka <ríe> Para el tema de las parachains eh, es algo muy interesante. Eh, desde hace más de un año y medio, casi dos años, creo que dos años de hecho. Tengo siguiendo un poco el tema de lo que viene a ser Polkadot, lo que viene a ser, no Polkadot directamente, sino el tema de las multicadenas, el tema de las parachains, que también están, eh, estaba como idea. Luego Polkadot empezó junto con Kusama, que es su cadena canario, se podría decir, su cadena de pruebas a ir empleándolo, a ir eh, viendo cómo podía hacerse realidad todo esto. Y desde allí, efectivamente, he visto un proyecto muy interesante con mucho potencial, con un gran desarrollo. Que a lo mejor no muchos lo conozcan, a lo mejor no muchos digan no, no lo conozco, primera vez que lo oigo. Pero es un proyecto que, más que marketing, me ha demostrado que tiene un desarrollo tecnológico muy interesante. Así que me alegro cuando hubiera noticia y esperemos que pueda ser el inicio de algo muy, muy grande y muy nuevo también en el ecosistema cripto de aquí en adelante.
0: Bueno, amigo, eso hemos llegado al final de la edición número 64 de BSL Contrarreloj del día de hoy, viernes 15 de octubre del 2021. ¿Qué tan pareció la noticia esta semana?
1: Mira, como dije, con mucha emoción, mucha con euforia, viendo lo que puede pasar, seguramente en la próxima semana vamos a tener aquí en BSL Contrarreloj la aclaratoria del ETF de Bitcoin a lo mejor tengamos en la próxima semana un Bitcoin 70 mil dólares o a lo mejor tengamos un Bitcoin corrigiendo los 48 mil, 49 mil dólares por no sé, se desinfla la emoción del ETF, lo cierto es que vienen momentos volátiles vienen momentos donde hay que agarrar el cinturón de seguridad y ponérselo porque señores y señoras, lo que viene es la continuación de nuestra gran y querida montaña rusa del cripto mercado. así que Espero que ustedes estén listos. Por aquí ponemos nuestro granito de arena para informarles cuál va a ser la posible ruta de las vueltas que tome la montaña rusa, porque lo que viene es adrenalina pura.
0: Sí, viene harta adrenalina, viene harto eh, estudio también para poder tomar buenas decisiones, que están muy atentos a los distintos... Eh, Noticias que van a estar pasando, bueno, puede ser el Contralog, tiene que ser tu espacio obviamente de actualidad todas las semanas, pero todos los días también eh, se está dando noticias interesantes, así que si quieren los dejamos invitados a que se unan al canal de Telegram, tanto de Telegraph en español como también de Blockchain Summit Latam, los enlaces los encuentran en la descripción de este video, porque así se pueden mantener al día de todo lo que está sucediendo, mantenerse al día sé que cuesta, pero en la comunidad de BSL o también en las noticias de cuentas en español, van a encontrar mucha información donde poder apoyarse para tomar sus propias decisiones. Así que los dejo invitados a que se unan, a que nos sigan. Si te gustó este espacio, déjanos tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo el próximo viernes en una nueva edición de BSL Contra Reloj. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en vivo, a los que nos están viendo en diferido, muchas gracias también por estar acompañándonos. Recuerden tenemos también el formato podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y más. Y disponible para que puedas también mantenerte al día de las conversaciones que mantengo semana a semana con diferentes referentes. Eso y muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos y te dejo tu espacio para el cierre también.
1: Bueno, no, Cristóbal, gracias a ti por la oportunidad. Gracias a toda la audiencia que nos estuvo viendo en vivo. Gracias a todos los que también nos están viendo por diferidos. Y recuerden siempre mantenerse, como bien dijo Cristóbal, informados. Para eso también estamos trabajando día a día para crear contenido constante para y por ustedes. Así que la invitación es seguir estudiando, seguir aprendiendo, porque este ecosistema no para, no deja de crecer y sencillamente es maravilloso todo lo que tenemos a futuro y lo que nos queda, además, todo este camino por delante. Así que Seguir estudiando y recuerden, la próxima semana nos vemos en una nueva edición
0: de BSL Contrarreloj. Estén muy bien, buen fin de semana. Chao chau. BSL Contrarreloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tech ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.